0: A lo largo de la historia se han hecho cosas aterradoras en el nombre de la ciencia. Algunas de estas las hacían para comprender y estudiar un poco más el cuerpo humano. El caso que te traigo el día de hoy es algo, digamos, similar a esto. Allá por el año de 1827 existieron dos hombres quienes necesitaban un poco de dinero y empezaron a vender cuerpos que desenterraban de las tumbas. De pronto, un profesor de anatomía empezó a solicitarles varios cadáveres y cansados de ir a acabar decidieron empezar a quitar vidas y esta es la historia que te voy a contar hoy. Todo empezó por un profesor de anatomía llamado Robert Knox. Él nació en 1791 en una familia de clase alta. Se graduó en el año de 1814. Estuvo un año en Londres en donde hacía sus prácticas en el Hospital de San Bartolomé. Estuvo en el ejército por varios años hasta que solicitó un permiso para seguir estudiando medicina. Para el año de 1826, Regresó a Edimburgo, en donde fue nombrado conservador del recién inaugurado Museo de Anatomía. Aparte de esto, abrió su propia escuela privada de anatomía. En esa época, era muy común que cuando completaras tus estudios, te dedicaras a dar clases privadas. Tuvo así mucho éxito con su escuela. Era tan solicitada que más de 500 alumnos fueron inscritos en los años que estuvo activo. Incluso, para que te des una idea, el famoso Charles Darwin fue estudiante, pero pues rápidamente se salió porque no era lo suyo. La escuela era muy buena y prestigiosa, pero empezó a tener problemas ya que la escasez de cadáveres le dificultaba seguir enseñando. Estos eran elementos para que sus alumnos aprendieran y practicaran con ellos cuando conseguía uno ni se molestaba en preguntar por su origen, solo se aseguraba que estuviera en buenas condiciones para seguir estudiando. Y aquí es donde empieza la misión de los resurreccionistas. William Burke nació en el oeste del condado de Tyrone en una familia de clase media. Toda su vida se dedicó a trabajar y probar varios empleos. No se sabe mucho de él, solo que tuvo que abandonar a su esposa e hijos para emigrar a Escocia, en donde trabajaría como obrero, tejedor, Panadero y zapatero. Su amigo y socio William Hare también tuvo que emigrar hacia Escocia para trabajar de obrero. Se casó con Margaret Laird y los dos trabajaban para mantener la casa. Ya en el año de 1827, Burke se mudó con McDougall, una mujer que había conocido en Escocia. En ese viaje, pues conoció a Her. su amistad comenzó entonces hacia crecer, pasaban mucho tiempo juntos y platicaban de muchas cosas de interés común. Fue así como una de las ideas que los conduciría por la senda del crimen surgió. Al principio todo era muy inocente, pues encontraron un cadáver cerca de donde vivían. El hombre había fallecido por causas naturales y en vez de enterrarlo, lo llevaron a la Universidad de Edimburgo en donde lo vendieron a un alumno del profesor Roberto. Al ver que la ganancia era buena y como el comprador les había comentado lo difícil que era conseguir cuerpos para seguir estudiando, a ellos pues se les prendió el chip, empezaron a idear un plan para conseguir más cuerpos. Así que la siguiente víctima fue un sujeto que también estaba enfermo. A él lo invitaron a tomar algunos tragos hasta ponerlo... Bien borracho, cuando perdió el conocimiento lo llevaron a su casa y le cortaron la respiración. Empezaron a hacer esta táctica con otros enfermos hasta que no quedó ninguno por eliminar y vender. Al ver que, pues te digo, ya no quedaban personas en el hostal donde se estaban hospedando, tuvieron la idea de ir a los cementerios y desenterrar varios cuerpos para poder seguir con su negocio. Cuando Purk y Hare llegaron entonces con los cadáveres desenterrados, el doctor Roberto les dijo que no podía comprarles ese material, ya que no estaba tan fresco como los anteriores. Después, los hombres se fueron pues con las manos vacías, pero con un nuevo plan en su cabeza. Para febrero de 1828 decidieron invitar a una mujer llamada Abigail Simpson para que pasara la noche con ellos cenando y platicando un poco. Le ofrecían tragos para así poder emborracharla y después ahogarla. Ya para el día siguiente llegaron con el cuerpo a la universidad en donde el profesor lo compró por 10 libras, casi el doble de lo que antes había pagado. Vieron que el doctor le gustaba que todo estuviera fresco y en su punto también se dieron cuenta de que emborrachar a las personas con whisky era una gran idea, pues este tipo de alcohol hacía que el cuerpo se conservara más. Burke conoció a dos mujeres de por la zona de donde vivía estas eran sus siguientes víctimas serían Mary Patterson y Janet Brown mientras ellos desayunaban McDougall llegó a la casa y empezó a discutir con her mientras tanto Burke intoxicó a Mary y luego la asfixió para así llevarla a la universidad el profesor Robert notó pues lo fresco que estaba el cuerpo, pero nunca decía nada o se mostraba sospechoso porque creía que era más importante la investigación que ponerse a pelear y a interrogar el cómo era que conseguían los cuerpos. Una vez que el profesor Robert comenzó a impartir clases, uno de sus alumnos reconoció a la difunta Patterson. No le cuestionó nada, pues creía que tal vez pues no sé se había confundido que simplemente había fallecido y fue donado a la universidad ellos estaban saliendo impunes de todo esto los criminales mientras que conseguían dinero fácil la universidad de igual forma podía seguir progresando en los estudios del cuerpo humano era te digo un ganar ganar era algo que estaba haciendo por la ciencia y el descubrimiento pues de cierta manera Burke entonces comenzaba a analizar y a veces hasta perseguir a sus víctimas para primero hacerse su amigo, invitarlas a cenar y luego pues eliminarlas. Seguía recibiendo 10 libras por cada cuerpo y nunca hablaban de lo fácil que era que tipos como ellos consideran algo que a una universidad prestigiosa le costaba mucho adquirir. Hasta que una tarde mientras Burke caminaba por las calles, vio una escena de una mujer siendo arrestada por ser indigente. Ahí... Rápidamente se acercó y le comentó a los policías que él la conocía y se hacía responsable de ella. Agradecida a esta mujer por el gesto, le preguntó que cómo podía pagarle a lo que Burke le dijo que si le aceptaba una cena, su deuda estaría pagada. De camino a la casa, el hombre comenzó a asfixiarla con un trapo que apretaba contra su rostro para que no hiciera ningún ruido y así también quitarle la vida y horas después la llevó para venderla al doctor Roberto el comprador lo felicitó por lo bien conservado que estaba el cuerpo así que ahora procuraba que los cuerpos tuvieran solo horas de haber sido pues mandados allá con San Pedro los siguientes desafortunados fueron una anciana y un niño estos fueron encontrados en la calle pidiendo limosnas y llevados a la casa de Parker prometiendo comida y techo de camino a la universidad pues los eliminaban y cada uno fue comprado por 8 libras. Parecía que ya no necesitaban buscar víctimas porque varios venían al hostal a pedir asilo, así como Elizabeth Haldon, quien les había pedido ayuda para poder quedarse aunque fuera en el establo y dormir una noche ahí. Ellos con gusto aceptaron, pero pues ya sabes, en realidad solo tenían la intención de quitarle la vida y vender el cuerpo y fue así como otras tres mujeres pasaron por su hostal las liquidaban para llevarlas frescas a la universidad siempre se aseguraban de que fueran personas necesitadas y sin hogar para que nadie pudiera reconocerlas y el punto clave que fueran frescos pero pronto tendrían varios errores uno de ellos fue el Haberle quitado la vida a James Wilson, conocido como el bobo Jamie, era un joven de 18 años que al momento de ser atacado pudo defenderse, pero aún así terminaron quitándole la vida y vendiendo su cuerpo. Mientras la madre del pobre James lo buscaba, el profesor Robert o Roberto lo mostraba ante la clase para un nuevo estudio. Cuando esto pasó, varios alumnos reconocieron al joven que estaba siendo exhibido pero Robert trataba de negar su identidad... y les ordenó que siguieran atentos a la clase. Así que su última víctima sería Marjorie Campbell Dosherty. Ella había sido citada por Burke... diciendo que eran parientes... y que sería un placer invitarla... ya que su madre tenía ganas de verla. Una vez que la chica llegó a la casa... los hombres no pudieron hacerle nada... porque había personas en el hostal. Cuando estos se fueron a dormir... Burke y Hurt decidieron cortarle la respiración, pero ella empezó a patalear, trataba de defenderse rompiendo algunas cosas a su paso. El escándalo fue tanto que lo escucharon los inquilinos que dormían, por lo que empezaron a sospechar de estos hombres que algo raro tenían. Ya a la mañana siguiente, Anne la mujer que había escuchado lo que había pasado la noche anterior, quiso entrar al cuarto de Burke, pero este todo nervioso no le permitió observar su recámara. Cuando cayó la noche, esta mujer junto a su esposo aventurero registraron la cama de Burke descubriendo el cuerpo de Docherty. Espantados por lo que acababan de observar, quisieron salir rápidamente de ahí, pero la pareja... Los atrapó y les dijo que les darían 10 libras si no iban a denunciarlos. Ellos se fueron sin que la mujer sospechara que realmente iban a denunciarlos. En cuanto llegaron, Burkiger les ordenó que se llevaran el cuerpo. Fueron hasta la universidad para venderlo y por fin deshacerse de él. Pero en cuanto llegaron a la casa, fueron arrestados. Al registrar los cuartos no encontraron ninguna prueba que mostrara que ellos habían sido los culpables de su desaparición. Pero una vez, al ser enjuiciados, las declaraciones no coincidían con lo que había dicho McDougall. Declaró que la mujer se había ido por la noche mientras que Burke dijo que se fue a las 7 de la tarde. Los agentes recibieron un mensaje anónimo que decía que el profesor Roberto había exhibido el cuerpo de Tocho y tiene una clase ese mismo día. Se le empezó entonces a investigar y cuando Angre fue a identificar el cuerpo, dijo que efectivamente era la mujer que había visto la noche anterior. Así comenzaron a registrar las cosas del profesor y en el sótano de la vivienda de Robert, que a su vez era la sala de disección de la escuela de anatomía. Ahí encontraron varios cuerpos. Esta noticia empezó a esparcirse y se tomaron fotografías de los cuerpos encontrados para que otras personas pudieran identificarlos. Janet Brown, una chica, fue a la comisaría y reconoció la ropa de Patterson. Cuando Burke y Her eran enjuiciados, no encontraron tantas pruebas como para encarcelarlos. Así que un oficial le dijo a Her que si confesaba y testificaba contra su amigo, él saldría impune. Lo delató. Sin pensarlo dos veces, dijo que él era la mente maestra en todo esto y narró cómo era que atrapaban a sus víctimas. Burke, por su parte, recibió pena de muerte y fue colgado el 28 de enero del año de 1829. Lo más irónico fue que su cuerpo también fue usado para ser diseccionado públicamente en la escuela de medicina. En esa época, su piel comenzó a desaparecer y varios vendedores empezaron a ofrecer bolsas y carteras que decían que era de la piel de Burke a buen precio. Sin embargo, hoy en día su esqueleto y varios objetos hechos con su piel se encuentran en exposición en el museo de la escuela. Mientras tanto, el profesor Robert no fue culpado de algún cargo porque confesó que no sabía realmente de dónde provenían los cadáveres. Aún así, su reputación pues, se hundió y con esto su imagen y prestigio pues, también cayeron. Cuando Burke recibió la pena de muerte, la multitud también pedía gritos que se le castigara de la misma forma Robert al profesor. A pesar de todo esto siguió en su puesto en el museo hasta el año de 1831... Después pues por la presión social y el acoso masivo renunció y se marchó a Londres en donde siguió impartiendo clases con un perfil bajo. Se dice que fue un gran profesor, sus clases estaban bien preparadas y todo lo que enseñaba lo hacía con una gran pasión que inspiraba a los demás alumnos a seguir estudiando. Sin embargo su ambición y el querer cerrar los ojos ante tal atrocidad arruinó todo lo que había construido. Años después, dos sujetos quisieron intentar nuevamente vender cuerpos para que los profesores de anatomía tuvieran las herramientas adecuadas. Llegaron a terminar a varias personas, pero fueron detenidas a tiempo ya que el gobierno implementó una ley en donde tenían que ser registrados los cadáveres y moderar los cuerpos. Hoy en día se sigue poniendo en discusión la culpabilidad del doctor Robert. Se sabía que era un experto en cuerpos y que podía averiguar la hora en la que había muerto la persona por lo fresco que estaba el cadáver. Y aún así quiso quedarse callado, pues lo necesitaba para hacer sus investigaciones. Tal vez solo lo hizo por la ciencia, poniéndola por encima de cualquier ética o moral o quizás pues este secreto nunca se llegue a saber pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana o el lunes en un nuevo video y acuérdate que los audios los puedes escuchar en Spotify y en cualquier plataforma de audio fluye en tu día con el desodorante Doveman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Doveman